0: Se apprezzo PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Ciao Roberto e benvenuto al podcast. Senti, Perché la parola parlata, recitata è così importante nel tuo lavoro? Non solo nei monologhi ma anche, anche nei libri, ho notato questa cosa, è, è, è molto forte la
1: dimensione orale. Perché il fatto di parlare con le persone guardarle in faccia di sentire risate i respiri e silenzio è la cosa che mi mi emoziona eh, di più mi prendo eh, di più eh, è una cosa lavica e poi ho un bisogno quasi compulsivo di sentire spiegazioni eh, guardate con quella parola a voi e soffro quasi fisicamente quando faccio la domanda a qualcuno e lui non mi sa rispondere non mi rispondo in un modo non chiaro, non comprensibile c'è proprio un legame viscerale fra me e la parola orale E io non... io non riesco a staccare totalmente la parola dall'oralità perché secondo me staccarla dall'oralità significa staccarla dalla persona ci sono dei tentativi di testo come dire Impersonale no? Sono per esempio i testi scientifici, ok? Però questa oggettività è un'oggettività illusoria perché ecco, qualunque testo lo scrive una persona, io ricordo di aver scritto molto tempo fa una poesia in cui proprio spiegavo questo concetto. Ogni voce è la voce umana, ogni parola è una parola personale e ci sono idee, te- e tantini mi metti, no? In cui nel tempo, nella volontà di apparire obiettivi si, si tenta di eludere il fatto di essere presenti e coscienti, ma a volte gli effetti sono comici, sono a lungo andare. Eh, così come, per esempio, la, la, solennità, la solennità delle targhe celebrative. Sai, in Italia è piena, no? Nelle okay. piazze. I tagli celebrativi a Gannibalni, a Cavour Mazzini. A volte sono, nell'enfasi, la retorica. A volte sono talmente involute che sembrano degli enigmi Perché? Insomma, sette verticale Ecco, e la setticità di certi saggi di certi articoli, a, a volte da, che ha l'effetto involontariamente comico. Cioè, per me non si può staccare la parola dall'oralità perché non si può staccare dalla persona ecco questo è il senso
0: Cioè quindi tu dici ci sono dei casi grotteschi in cui per cercare di nascondere l'individuo quello che probabilmente che critico chiamerebbe l'ego poi il risultato è ancora più no proprio appunto grottesco forse quell'esempio delle targhe era un po' questo no? sì esatto esatto, esatto. quindi diciamo la, la, c'è una preminenza della, di colui che racconta nel, nelle storie. E tu allora personalmente da, da dove ti viene eh, questo bisogno di raccontare?
1: Ah, questo è un che ho, ho sempre avuto e, e le cui origini più profonde andrebbero indagate con la psicanalisi. <ride> Io fin da bambino ho questo bisogno di uh, scoprire le cose di studiarle però io non, non mi accontento di sapere le cose dopo le cose le devo rielaborare, le devo inventare le devo le devo sì reinventare anche i termini tecnici imparo i termini tecnici ma dopo io mi devo inventare i termini tecnici miei eh, capito se sì, se sì. faccio un esempio Tutto la botanica hm? allora la botanica c'è un concetto perché quello di falso frutto per esempio la mela non è un frutto dal punto di vista botanico, è un falso frutto perché il frutto dal punto di vista botanico è una parte che nasce dalla modificazione dell'ovario e con condato. Nella mela, quella parte lì è il torso. Quello che mangiamo, la polpa, non è la modificazione dell'ovario, è la modificazione del ricettacolo, che è il piccolo piano con il rischietto su cui sono stati i petali. Uh-huh. e il resto. Per cui si chiama ricettacolo. Aspetta, allora io so che si chiama falso frutto. Ma dove basta? Dico, oh, perché si deve chiamare falso frutto? Non è che è falso. È vero, lì c'è veramente la modificazione dell'ovario, c'è cioè il torso. Allora è più di un frutto, allora è un iperfrutto, allora è un falso frutto, allora è un iperfrutto. Tutto questo non serve a nulla. È una, non serve a nulla, cioè razionalmente, capisci? Non è che io scrivo un libro dove c'è il concetto di iperfrutto. Non lo posso usare come termine tecnico. Io ho, ho un bisogno che è irrazionale. Dopodiché, quando io ho capito quello che devo capire, io l'ho capito trasformandolo, inventandomi dei concetti, inventandomi delle parole, delle metafore, delle battute che fanno ridere. A quel punto lì è pronto un pezzo di monologo, un pezzo di un libro, e questa cosa è diventata un mestiere, perché io poi cosa, cosa faccio, sono uno scrittore, è però anche bene che scrivo i romanzi come gli altri scrittori, come i scrittori veri. Io sono un comico, ma faccio anche dire, ma non è che sono proprio un comico, un comico, eh? non è che mi puoi mettere la segna di comici, puoi trovarci, ma questo è un divulgatore. Eh, ma il divulgatore è più uno scienziato, un naturalista scientifico che si informa e poi racconta le cose come sono. Non è che tenta di farti ridere, o di farti commuovere o, o di dirti qual è la morale della favola nel come è fatto il fico o nel come è fatta la mela. O... No! Allora cosa sono? Io che faccio a volte dico io faccio Roberto Mercadini cioè quel bisogno compulsivo di studiare ma poi reinventare ma poi raccontare che avevo fin da bambino l'ho fatto crescere e ti ho un mestiere perché c'è gente che compra i miei libri e perché c'è gente che paga il biglietto per sentirmi parlare però io non faccio nessun mestiere Aristotele dice che l'uomo è un animale razionale e se vuol dire che un animale che agisce razionalmente non sono d'accordo se vuol dire che un animale che razionalizza cioè che è spinto da bisogni suoi se primiti a da traumi infantili da, da chissà quale abisso dell'inconscio e poi a posteriori da un senso che fa o da un ordine perché razionalizza allora sì allora sì quindi se mi dici perché è così importante la parola perché io so così, sono così da sempre.
0: No, ma infatti questo, adesso sentendo di parlare, mi viene in mente, no? Io ho scritto sia romanzi che, che libri di, di reportage dove c'è un dato di realtà, però alla fine il principio è sempre quello di ordinare le cose, nel senso che poi ci sono modi e modi di ordinare. L'altra letteratura cerca di non, non, non stare sempre dentro l'archetipo narrativo, e, e no, forzarlo un po', eccetera. Poi, alle volte, c'è chi forza l'archetipo, non va da nessuna parte, quella non è alta, semplicemente non è riuscita, diciamo. No? Però, eh, io quando lavoro io, ad esempio, percepisco questa, questa necessità eh, profonda appunto di, di, di ordinare il mondo. Quando ne, sei nel romanzo di finzione, il vincolo, diciamo, è molto più, più labile, no? cioè puoi fare più o meno eh, non, non, quello che vuoi, però eh, quando c'è di mezzo un dato di realtà come ad esempio nel caso dei, invece dei tuoi monologhi, dei tuoi libri o dei miei libri di reportage, lì è, è la, la questione è quasi più, è più difficile, però ti dà anche più soddisfazione perché ci sono più vincoli e tu quella cosa lì la devi mettere dentro delle, delle strutture avvincenti che piacciono a te, che abbiano qualcosa che interessa agli altri, no? però uh, io trovo molto interessante il fatto del nel tuo lavoro come, come lavori col dato di realtà, come... Questo, questo bi- bisogno di dare, di dare ordine e anche rendere avvincente le cose, poi parte però da dei dati di realtà, questo insomma è, è, è centrale secondo me.
1: scegliere eh, il tema, Beh, l'arte non è il tema, no? È come lo racconti, se no la, la storia dell'apertura non esisterebbe perché, certo, la prima Madonna con bambino te tema se l'è abbandonato, no? no? Non è che cioè, se guardi la parte di Piero da Francesca, non è che dice vabbè, me l'hanno già fatta prima, ma l'ha un bambino, certo, quindi, e quindi è come tu racconti le cose. E poi uh, io prendo i dati scientifici o cioè i fatti storici, e, e per me sono, sono temi da sviluppare artisticamente, esattamente come gli episodi della Bibbia. Erano temi, ben pittori del Medioevo, del Rinascimento e anche delle epoche successive. Sono temi. E come li sceglie appunto questi temi? Allora, io scegli i temi anche in base a una passione del momento, a qualcosa che mi incuriosisce, però ho un principio che sono riuscito a razionalizzare che io ho chiamato il, il paradosso della Gioconda, che è questo qui. Allora, se tu vai al Louvre, toglie un capannello di gente davanti alla gioconda e le persone che passeggiano distrattamente si fermano pochi secondi davanti a migliaia di altri dipinti, centinaia di altri dipinti. Però non sono interessati a vedere la gioconda che hanno già visto, hanno visto mille volte in fotografia. Questo corrisponde per certi versi all'attaccamento che abbiamo, un desiderio verso chi o cosa è famoso, no? il motivo per cui la gente si affolla ad andare a vedere vivo, la celebrità, o forse anche un fatto di rassicurazione, no? Tu è rassicurante sapere che tu stai guardando la giocata, non stai perdendo tempo davanti a un quadro che non ha valore. Certamente, hai mai notato che
0: anche le celebrità si fanno le foto con le cose famose, o calciatori che si fanno sì. foto con la Torre Fello, cose del genere. <ride>
1: sì, 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 è fantastico. Sì. C'è un spesso di feticismo della celebrità che vale per le persone, ma vale anche per le cose la seconda è, è stata la Ferragni è stata ad Uffizi uh-huh. la nascita di Venere, i botticelli la Ferragni della Ferragni sì,
0: <ride>
1: sì, <ride> sì, e, sì, le, le celebrità hanno a loro volta le loro celebrità <ride> certo. i luoghi esclusivi okay. i monumenti benissimo uh-huh. allo stesso tempo le persone sono interessate a, che, a quello che già non conoscono cioè una barzelletta, o un pettegolezzo che già conosci, non è. Sono conosci. Beh. Quindi il tema ideale è qualcosa che tutti conoscono, ma di cui nessuno sa niente. Il tema ideale per una narrazione è questo: qualcosa che tutti conoscono, ma di cui nessuno sa niente. Ma può sembrare un paradosso, cioè, o tutti lo conoscono, o nessuno ne sa niente. Invece il mondo è pieno zeppo di cose così. E un esempio è la gioconda. Ok? Tu vedi yeah. la gente che faria fare il capannello davanti alla gioconda al Louvre e chiedi, ehi, dice una cosa sulla gioconda di Leonardo, quello che vuole lei, quello che vuole... Se non hai preso un esperto di storia dell'arte, un, un critico d'arte, un appassionato... Nessuno sa niente, ma niente vuol dire, niente, niente. Sai, quando c'erano quelli che ti la roba, tu sei no? Bertimisti, eh. davanti all'altro, hanno tirato contro l'altro con una torta, una cosa così. Notizia dell'ansia. Ma c'era un grosso vetro protettivo davanti all'opera e quindi la tela si è salvata. La tela si è salvata. La tela si è salvata. Non è la tela. È una tavola di pioppo di 13 Millimetri. non sappiamo neanche come è fatta fisicamente la gioconda e le cose che si sanno i luoghi comuni sono robellerie sui pedali sono cose senza senso è un autoritratto di Leonardo ci sono queste pagine interdemenziali no? divise a metà in una metà c'è un occhio mezzo naso mezzo bocca della gioconda nell'altra metà un occhio mezzo naso Mezzo, me, mezza bocca della, dell'autoritratto di, di Leonardo quello famoso di Torino non c'è nessuna somiglianza se non per il fatto che in mezza faccia ha un mezzo naso con mezza bocca e un occhio e cioè, così è possibile dimostrare che io sono Natalie Portman certo no, hai capito Allora, è molto più dico, di cose così e quindi sono i miei temi per esempio adesso sto scrivendo un libro sulla Bibbia uh-huh. la Bibbia è una gioconda tutti hanno in casa una Bibbia. Tutti sanno che esiste un libro che si chiama La Bibbia. Ma chi l'ha letto? Ma chi l'ha letto? Certo, in più è
0: proprio la Bibbia, proprio forse la grande madre delle narrazioni almeno in Occidente, no? quindi cosa, cosa stai scoprendo?
1: Ehm... <ride> 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 um... Adamo e Deva ha cacciato dal paradiso Adamo e Deva sono stati cacciati dal paradiso perché hanno mangiato la mela non è la mela è il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male vede Adamo l'albero della conoscenza del bene e del male, che non è la conoscenza del bene e del male non è probabilmente la facoltà di distinguere il bene dal male cioè la facoltà morale Ah. Uh-huh. Esiste una figura retorica in ebraico che si chiama merismo okay, che è fatta così: si indica la totalità elencando le componenti o gli opposti. Ricorderai queste parole andando e venendo, alzandoti e stando seduto, okay. Okay, di giorno e di notte. Manca sempre certo, certo. la conoscenza del bene e del male, è la conoscenza in generale. Mm-hmm. Poi è vero. Che loro vengono cacciati perché hanno mangiato il frutto proibito. È complicato, la storia. Vale così. Dio dice ad Adamo: Non devi mangiare questo frutto perché altrimenti morirai. Vai, tenta di fare un compagno ad Adamo, qualcuno che gli sta a fianco e fa gli animali del cielo, della terra, del mare. Quindi, quindi i diversi animali sarebbero i tentativi falliti di creare un compagno ad Adamo. All'ennesimo fallimento cambia la strategia e dice no, gli prendo una parte dal corpo e fa Eva la costola. Alcuni con la costola, la costola è la soluzione possibile, ma non è l'unica. Comunque, okay. Quali sarebbero le altre? Allora dice: può essere um, l'atto, può essere metà. un ebrei pensano che eh, Adamo ed Eva fossero inizialmente uniti come nel, nel, nel mito raccontato. Uh, ha raccontato nel, nel, nel Simposio di Platone dalla scusa, un po' di memoria. Come diografo, <tam spa> hai capito, e, e, <tiposverständė> <tiposverständė> il mito dei, 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 dei doppi uomini no? certo. che vengono divisi? Uh. e uh, 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 un altro, un'altra ipotesi che sia il fianco. Sai, le donne hanno le anche diverse dall'uomo e eh, hanno un sovrappiù quell'osso e dove tengono a cavalcione il bambino piccolo? L'uomo no? non può fare quel gesto lì. Uh-huh. Un'altra ipotesi è l'osso penico, che i nostri parenti stretti hanno un osso nel penne che li aiuta nelle elezioni. L'uomo non ce l'ha, allora chissà parte che sottratta. Perché l'umano manca quella cosa lì? Certo, <ride> c'è cioè, ce ne sono tante. Lato, metà, fianco, crosspace via, osso penico. Vabbè. Sembrano tutti più interessanti della costola, tra l'altro. Della costola, sì. Cioè. Ma un'altra traduzione, e lo dico nel libro, se l'ha, o anche semplicemente parte pezzo. Uh-huh. Usa la traduzione, cioè gli, gli prende una parte da lei. Sì, 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 ok. Yeah. Vabbè. Si incontrano il serpente Eva. Quindi il, te- il tentativo riuscito, incontra il tentativo fallito. Eva, è riuscito sapete, e se vede, ma ho saputo una cosa? ma è vero che non potete mangiare nessun frutto, nessun frutto, nessun... un giardino pieno di frutta, e nessun frutto potete mangiare. Io dico, ma no, ma no, ha riformato male, no, no, Allora no, possiamo mangiare tutti i frutti, tutti. Beh, certo, non dobbiamo mangiare quello della conoscenza, perché se non moriamo, quello c'è cioè, un fatto di salute, ecco. Il serpente dice no, non morite, cioè, no, mi si aprono gli occhi. Dio mi ha detto che morite, gli ha mentito perché non vuole Mi si aprono gli occhi che diventate sapienti come lui. E va assaggia il frutto e lo dà da assaggiare ad Adamo. Questo è un punto di rimedio: uno ha detto che mangiando si muore. L'altro ha detto che mangiando si aprono gli occhi. Eh, chi dei due ha ragione? Uno di due mente. E la Bibbia dice, si aprirono i loro occhi. E muoiono. Il serpente ha detto la verità. Dio ha mentito. Dio scopre quello che è successo, anche perché Tamo non è particolarmente scatro, cioè quando arriva nel giardino non lo vedi, dice dove sei? Ah, mi sono ascolto perché mi vergognavo perché ero nudo. Come fa a sapere che sei nudo? No, perché non è che hai mangiato il frutto, ma... Quattro lo accusa Dio. E Dio diceva, era stata la donna che tu mi hai messo a fianco a darmi il frutto. Quindi lì imputati sono la donna e Dio. E Dio dice, la donna, cosa hai fatto? Non mai stato il serpente che mi ha tentato. Quindi a quel punto lì i quattro sono indagati, sono accusati tutti e quattro. Cioè, comunque, ma Dio decide che insomma di scagionare se stesso e condanna gli altri tre. Mi condanna severamente, no? Il serpente a strisciare, la donna ha partire con dolore, l'uomo lavorare. Poi però, come in un moto di tenerezza, perché il comportamento di Dio nella Bibbia è sempre a contraddittorio. Oh, un divago. Bravo! Un eh, divago. In fabbrica delle tuniche e gliele mette addosso. Quindi prima condanna a lavorare con fatica, poi però gli, gli, gli risparmia eh, l'incomodo di farsi i vestiti e addirittura non è tagliato. Poi però andò a un giudice e loro che hanno mangiato il frutto della conoscenza, ma si mangiano anche il frutto della vita, dell'albero della vita, e già mi somigliano perché adesso hanno gli occhi aperti, adesso vedono, adesso sanno. Eh, se non vogliono più, vengono come me. Eh no, eh, eh no, come mai ci devo essere solo io. No, 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 no. loro non devono mangiare, no, e li caccia via. Li caccia via, via, perché loro hanno mangiato, li caccia via per impedire che loro mangino anche il futuro della vita. Infatti vengono messi in chirubini con le spade infuocate, dice la, Bibbia, oh, dice la Bibbia, non è che lo dico io, a proteggere l'albero della vita. Ma ah, è pazzesco! Ma
0: ci vedi anche una metafora fra la questione della conoscenza e, e, cioè il legame fra conoscenza e morte cioè come dire in un certo senso che se tu non sai che, che morirai è come se non morissi cioè la condizione si pensa almeno degli animali no? che, ignorano, che ignorano la morte e nel momento in cui scopri che puoi morire praticamente è come se morissi cioè nel senso prima il concetto non esiste
1: quindi non, non ti interessa in un certo senso non so se... Sì sì. sì sì quel mito lì secondo me racconta proprio questo il passaggio da animale a umano perché la Bibbia dice che quando si aprono i loro occhi loro si vergognano della loro nudità ma tutti gli animali sono nudi e non si vergognano della loro nudità e l'uomo è l'unico che ha il in... corpo ed è l'unico che ha paura della morte cioè l'animale può avere paura della morte quando viene azzannato dal predatore quando scappa dal predatore non è che mentre in piove le forze in pace penso un giorno morirò allora tu, Yorick, qui stavano le sue labbra. E lui mi non fai un uomo che dia un letto, l'animale. Il senso per me, il senso di quel nido di quella racconto è esattamente questo, è il passaggio dall'essere animale all'essere umano. Noi siamo animali biologicamente, ma c'è qualcosa che ci distingue potentemente ed è questo. È il sapere che porta in sé i complessi che gli animali umani, l'imbarazzo per la propria stessa novità. La, la, la paura della morte cioè noi siamo a disagio con la nostra stessa natura certo okay.
0: ma diciamo l'argomento è molto complesso e anche è scivoloso ma secondo te è anche, è anche una metafora della nascita della coscienza in un certo senso cioè codificato
1: all'interno della narrativa religiosa o, o è, è troppo questo ma se si intende la coscienza come eh, come dire io la narrativo cioè io autobiografico cioè quello che ci distingue dagli animali, allora sì, sì, dobbiamo, lo scatto. Il passaggio dall'essere animali a essere umani, certo.
0: Beh, eh, insomma, e quando, quando pensi che finirai questo libro? Che punto sei? Dovrebbe uscire solo un po indietro. Ma dovrebbe uscire
1: in giugno. Ok,
0: e quindi diciamo ti sei passato questa cosa per... pensando a tutte le, le bibbie negli alberghi, non so se sono ancora nelle note, <ride> <una volta> <ride> però effettivamente... Eh... E quindi c'è forse anche un legame però fra... la uh... parziale e, e, e rimozione di alcuni oggetti che... o, o concetti o diciamo... Um cose in generale che erano al centro della nostra vita e piano piano sono sempre di meno oppure ci sono molte cose nuove che le persone non vedono Cioè, possono essere di entrambi i campi
1: i tuoi temi di lezione quindi sì ma quando una cosa diventa un'istituzione quando una cosa diventa un grande classico quando diventa un capolavoro immortale che si studia a scuola Diventa un concetto astratto, non lo vediamo più. Uh-huh. Si spersonalizza, non ha più una storia. I, I dipinti più celebri non sono più dipinti, sono icone. Io ho scritto un libro su Leonardo e Michelangelo, sì. in cui ci sono descrizioni, dipinti uh-huh. famosissimi, come sono la, la nascita di Venere di Botticelli. Secondo uh-huh. me, io li racconto come nessuno no, li racconta. È eh, uno. Leggendo la mia descrizione, dice, aspetta, no, ma è veramente fatta così? Uh-huh. Allora, vedete, vedete per la prima volta. Tu sai che nella nascita dei Botticelli c'è l'acqua? Ci cioè sono degli errori di prospettiva clamorosi, no? Perché i personaggi sono singoli, o sono personaggi in canosa? E c'è l'acqua? Che, che, che curano? C'è l'acqua del mare che con un errore di prospettiva va, le onde vanno dal basso all'alto, no? Non c'è la prospettiva. E poi a un certo Invece di andare da lato in basso vanno di a sinistra e a destra perché la corrente deve portare sì, la sì. su cui sta la prodite sulla terra fuga ferma. C'è un'errore in prospettiva se tu fai uno ci senta ma lei lo sa che nella rastra di vere i botticelli l'acqua curva ce ne aveva in prospettiva. Ma dove a fare perché non le vediamo più le opere non le vediamo. Così non leggiamo la Bibbia non sappiamo come è fatta la gioconda tu racconti la
0: vita di Leonardo e Michelangelo però ci sono tante anche sottostorie sul, sul loro periodo storico da, da dove vengono eh, c'è cioè, diciamo, tutto il mondo che li circonda la società, gli altri pittori altre figure diciamo rilevanti di quell'epoca qual è quella che ti ha eh, stupito di più interessato di più fra, queste, fra questo coro attorno ai
1: tuoi due personaggi c'è un, uno scultore che si Pietro Torrigiano o uh, Torrigiani che la, 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 la grafia non è neanche univoca nei vari documenti e lui ha incontrato Michelangelo quando entrambi erano giovanissimi alla, a quell'accademia che era la, il giardino di San Marco un'accademia fondata da, da un Ravaggio il Magnifico in un litigio con un cazzotto spacca il naso a Michelangelo Michelangelo ha il naso da pugile per quel motivo lì perché questo autorizzano gli ha spaccato il naso con un cazzotto dopodiché lui viene espulso ovviamente dall'Accademia e da Firenze e gli capitano cose miracolanti. allora lavora per il Papa per il Papa Borgio va in Inghilterra diventa lo scultore ufficiale del re d'Inghilterra. Enrico Tavo, va in Spagna, ha cioè disseminato il mondo di capolavori strepitosi e, per una vicenda, insomma, rocambolesca, adesso non sto, non sto a, a raccontare questo, il segno, muore suicida in carcere, si lascia morire di fame, viene incriminato dalla Santa Inquisizione di essere un eretico, un iconoclasta, sai perché? Perché aveva colpito una madonna per un mobile. Eh? Gli era stato promesso un pagamento l'auto, una montagna di monete. Lo riceve, ma le monete valevano niente. Quindi quando lui si fa fare il conteggio e capisce quanto ammonta la, la cifra di sì. valore di quella montagna di uh-huh. monete, si sente truffato. Uh-huh. Allora, siccome la testa calda, va dove sta la, la statua con un martello e la spacca le spacca martellate una statua della Madonna dopodiché viene accusato di indipendio ma lui non l'ha distrutto la statua per offendere la Madonna ma per farsi giustizia uh-huh. muore in carcere inquisizione: certo. oh, un personaggio incredibili,
0: <ride> c'è un metodo di pagamento scelto Non era dei, forse mi è venuto in mente sentito <ride> di parlare sai quella scena di Asterix e Cleopatra dove ricoprono le, l'ingegnere che deve, deve fare la piramide con le monete ma, no, a parte questo non mi sembra
1: e, ma, è un po', <ride> sai, sai il famoso le variazioni di Goldberg che no? uh-huh. va ne ha composte perché questo um, oh no, Herman Carl von Kaiserling questo, questo conte che soffriva di insonnia Aveva qualcosa per addormentarsi, aveva un ragazzino. Io, Ango, questo aveva 14-15 anni, che suonava per lui. Per quello, si chiamava la variazione di Goldberg. Gesù Su, guarda, fai qualcosa. E poi gli faccio suonare da Goldberg la notte quando non dormo. che Mi calma, mi fa e le fa addormentare. Riceve come pagamento una coppa d'oro piena di monete d'oro. Cioè, si i pagamenti del <ride> tempo che fu, ero. Oggi vuoi chiesto la certo. somma, è somma, esclusa, e inclusa. Hanno notato la seconda montagna d'oro, una coppa d'oro piena di monete. Cioè. Si, poi dopo nasceva dei manti, quindi certo, quello sarebbe un altro tema che
0: il denaro che è sempre sotto gli occhi di tutti, ma allora. sapere come funziona è vero, è vero, è vero, Quella è vero, è vero, è è tu sei talmente poliedrico nei tuoi interessi no? che sembra quasi che tu voglia mappare tutta la realtà il mondo cioè nel senso dove va a finire questa tua ricerca
1: mi diceva un amico proprio due sere fa e lui con un mio amico si parlava A un certo punto aveva parlato anche di me e lui mi ha detto non ci avevo mai pensato ma la ha giusta mi ha detto è come se tu volessi costruire volessi reddare non volessi volessi e livello è la smissi di comporre una cosa sm- di enciclopedia. Eh. Se tu avendo tempo, avendo qualche secolo, tu faresti un'enciclopedia. <ride> sì, in un certo senso è così, sì, in un certo senso è così, così esatto, potresti mappare tu, tutto, tutto lo scibile, dando a, c- a ciascuna cosa la mia interpretazione. Certo. No? Sì, 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 è una cosa. Anche questa, vedi, è razionale, no? faccio come faccio sapere tutto, come faccio a raccontare tutto prima o poi non li
0: certo, ma tra l'altro tu ormai da, da qualche anno ti muovi con, con successo diciamo nel mondo dei libri che è un mondo invece che sa essere molto uh, avaro su queste cose cioè nel senso che apprezza più la specializzazione non il pubblico ma proprio diciamo le detti lavori no? spesso e volentieri, non tutti no. e qui da questo punto di vista hai mai incontrato dei problemi cioè nel senso c'è gente che dice come fai a scrivere di mail. D'arte e poi di Bibbia, eh, perché diciamo a una persona che ascolta le tue storie sembra naturale, no? Però poi dall'altro lato, probabilmente c'è qualcuno che non la pensa così. Hai trovato dell'ostilità da questo punto di vista, o no?
1: Ma la eh, riunione in casa editrice, non detto la sua, la, la sua la, parla di me, la tua, la tua sfortuna è che sei così poliettico e eh, la gente non ci crede ma hanno messo in forma di complimento sei troppo bravo e la gente non ci... non ci crede che uno può essere bravo a raccontare la Bibbia ma anche la bomba atomica ma anche il Rinascimento e poi Vabbè, per il resto per esempio io ho visto una, una differenza fra e le persone che hanno la cultura scientifica e quelle che hanno la cultura umanistica nel senso che quando io parlo di cose scientifiche i biologi veri, i botanici veri, gli entomologi veri, eh, mi, mi rispondono con simpatia. Magari anche correggendo delle inesattezze, no? Ci guarda che la, così lo si chiama così, si chiama così. è uh-huh. il motivo per cui eh, succede questo e quest'altro. Però con stima, con stima, tanto che sono stato chiamato per esempio dall'Università di Bologna e alla facoltà di botanica a fare una cosa per loro, una narrazione su questo altro anni, questo grande naturalista del passato, certo. c'è una stima. Mentre le persone che hanno una cultura umanistica, a, a volte hanno delle reazioni un po' così scomposte. Mi e... dà detto una volta che non devo permettere di parlare di linguistica, uh-huh. no. oppure um, una volta ho fatto un piccolo video um, su, sul. Davide Donatello, uno ha commentato che eh, per, sparare, per parlare di storia dell'arte ci vogliono anni e anni di studio e non questa simpatica. <ride> e, e, cioè, c'è un, un astio che non vedo, non vedo nella. Certo. nella cultura scientifica. Non lo non so, so da cosa dipenda questo.
0: Beh, forse la cultura scientifica, pur essendo sempre in movimento, è un processo, diciamo, me è arrivata fino. Al punto definitivo però ha delle cose un po' più solide su cui appoggiarsi quindi questo probabilmente dà, dà più tranquillità a chi lavora in quel settore no? mentre invece c'è sempre il ruolo della c'è cioè un ruolo più importante della, dello stato sociale della contrattazione della moda in quel momento nella, nella, nella cultura umanistica no quindi sono tutti seduti un po' più su, su, su basi meno solide e quindi sono un po' più nervosi probabilmente ah,
1: okay. <ride> Questa è una buona interpretazione Insomma, diciamo, ma poi è perpetuazione, sì.
0: Eh, e quindi, mh, quando tu affronti un tema nuovo, appunto, specie essendo così lontani fra di loro, uh, come lavori? Cioè, che tipo di ricerche fai? Come costruisci il, il, le tue storie?
1: Ah, io ho allora, una prima fase, Menina. invencio, come si chiama proprio nella, nella storia plastica. ma allora, prima devo trovare le cose da trovare cioè devo scrivere il libro sulla bomba atomica va bene allora vado in internet esistono dei libri delle biografie su Fermi esistono delle biografie su Oppenheimer esistono delle biografie su Hitler i documenti proprio compro i libri compro i libri anche e nelle libri fisiche però per sapere se un libro esiste o no magari è come andare in Internet certo compro una mona di libri e poi studio, leggo e poi ogni tanto mano a ma, ma no, mano che leggo individuo delle cose interessanti che metto da parte mentalmente di cui mi faccio gli appunti è la, la mentalità del cercatore d'oro io, no? se, se taccio la famiglia fango, 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 ecco una pepita vedi a parte fango, 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 ecco una pepita vedi da parte E allo stesso tempo io devo mettere in ordine le cose perché io ho questa nella dell'ordine e i libri le, le, le biografie dei grandi personaggi no, per qualche strano motivo forse sono io che sono malato ma io le trovo disordinate cioè ci sono dei salti logici dei salti biografici anche delle biografie i fatti lo sono raccontati in rigoroso ordine biografico ci, ci, ci sono degli antirivieni ok ed è per me quando io leggo, leggo quei libri che mi servono per documentarmi da un lato sono ammirato dall'autore perché dico mamma mia che ricerca ha fatto sto giornalista mamma quanto tempo ci avrà messo ma guarda che è andato nell'archido ma io non sarei mai o una cosa del genere e tra l'altro invece soffro come una bestia e che mi sembra scritto malissimo. Ma perché è così disordinato? Perché manca questo pezzo? Perché non ha spiegato questo? E sto malissimo, mi agito proprio, soffro. E mi ha raccontato un amico che sei grande fisico. Richard Feynman, premio Nobel per la fisica del 65. Certo. Non... Tra l'altro, divertentissima anche. E... E lui è noto anche come The Great Explainer, il grande spiegatore, il grande divulgatore. E racconta alla sorella che quando Fayla leggeva l'articolo scientifico da giovane, a un certo punto si agitava, diceva, no, ma così non si capisce, no, ma così non è scritto bene, no, così non... no, aspetta. E non aveva pace finché non trovava il suo modo di spiegare lo stesso concetto mi ha detto sei in buona compagnia. Perché sta facendo le debite proporzioni. Però, diciamo, c'è una, nuova, cioè, insomma, una, una, una nevrosi che ti porta a essere un po' come me, un po' come Faino. Però,
0: vedi, è, è anche uno un ascolto fra due mondi, no? Io, eh, anch'io adesso ho un libro, uscita a fine marzo, che racconta tutta la storia dell'epidemia degli ulivi in Salento da no? uh-huh. Quello è un caso interessante perché cioè praticamente la stragrande maggioranza della popolazione delle istituzioni per anni non ha creduto alla malattia e il risultato è stato devastante, no? però voglio dire anche lì gli eh, scienziati che hanno scoperto questa cosa eh, erano scienziati, cioè non erano comunicatori, fossero stati comunicatori probabilmente qualcosa si sarebbe ottenuto in meglio, cioè la situazione non sarebbe degenerata così tanto, però d'altro canto sono quasi due emisferi diversi del cervello, cioè nel senso chi va a fare quel tipo di lavoro se è stato tutto il giorno in laboratorio magari per pubblicare una cosa dopo due anni che leggono 50 scienziati delle piante in tutto il mondo, <ride> ha, ha proprio una forma mentis diversa no? dal, dal narratore. Questo secondo me è un cent- una cosa centrale nella nostra epoca perché abbiamo sempre più complessità di derivazione scientifica e però ci muoviamo ci orientiamo sulla base di storie, no? quindi esatto. questo mi sembra proprio un punto centrale della, della nostra epoca le storie sono sempre esistite ma ora sono ovunque questa
1: mi sembra se gli scienziati come dici tu non, non è il mestiere dello scienziato a raccontare bene i risultati della sua ricerca esatto se tutti fossero capaci di raccontare le cose come io vorrei che fossero raccontate non avrei un lavoro <ride> No? Certo. A volte, cioè, a volte parlo no? rapido, poi a volte eh, razionalismo dico: No, un momento, è la mia fortuna. e Se tutti corressero ve- veloci come Usain Bolt, Usain Bolt lo saprebbe il supercampione. Certo. atletica se è, che, ha, che fa, sono un operaio ripiegato, un mestiere normale, e poi ogni tanto va a fare solo la corsetta con gli amici. certo, se
0: non ci fosse diversità di, di talenti e di aspirazioni, la società sarebbe impossibile. Questo... anche questo è un tema interessante, <ride> interessante. <ride> e quindi vabbè dicevi scusa poi ti ho interrotto ma eh, soffri di fronte a queste biografie a, queste, a questi libri diciamo di stampo giornalistico documentale e poi?
1: e poi c'è la seconda fase che è alla disposizione nella realtà di classica okay. che le cose che hai raccolto le devi insieme eh. devi decidere cosa sia cosa no e soprattutto in che ordine e quella è la parte del lavoro di scrittore che assomiglia a quella dello scacchista. Mi risolve i rubi capi, no? Certo. Se ci pensa. È una cosa strategica, se faccio così, ah no, però succede quest'altro, no? Allora aspetta, provo a fare così, no? Non, questo lo metto qui, eh? No, ma qui dopo. È come solo vuoi il cubo di Rubik, no?
0: E ti capita alle volte di dover lasciare. Ti eh, chiedo perché a me, ad esempio, capita, soffro mo- sempre molto fuori delle cose che sono in sé interessanti, anche divertenti o particolari o estreme, insomma, comunque che meriterebbero come fatto unico attenzione, però in quel momento non rientrano nella struttura narrativa che stai sviluppando e quindi ti tocca sacrificarle. Io soffro sempre molto, non so se tu a te succede o riesci a mettere tutto quello che trovi rile- di- rilevante dentro la storia.
1: Allora, non mi succede spessissimo perché io appunto quando mi preparo lo faccio già con l'occhio che poi dovrà raccontare eh? quindi se ci sono delle cose interessanti che poi non stanno nella narrazione forse non le vedo neanche mm. cioè, è come se fosse un, abito, un, un filtro
0: ah ok ok mi è, è mi
1: è portato, per esempio uh, la, per esempio non so mi piace tantissimo Altichier pittore del 300. Non sono riuscito a metterlo nel libro sul Rinascimento perché non c'è, stava. avrei voluto parlare di Crivelli, un pittore... Eh, non c'è... Sta. Sì, mi ero preparato tutta una serie di cose, di discorsi su diversi pittori. Uno è questo Crivelli, che è accusato di aver rapito una donna, o si se invece l'abbia stuprato, oppure se è semplicemente... Mi ha fatto la uh-huh. Avrei voluto parlare di Antonello da Messina, avrei voluto parlare del Veronese, ma non ci sono stati alcuni per motivi di, 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 di cronologia, cioè che erano troppo primo o troppo tardi rispetto uh. al Rinascimento, altri che erano contemporanei di Leonardo e Michelangelo mi sono accorto, non ci stavano. E però, però, sai, non soffro così tanto mai perché l'idea è che io racconterò tutto un giorno. <ride> io racconterò di Crivelli, capito. Ah, uh, ok troverò il mondo <ride> di Crivelli se non sarà un libro sarà uno spettacolo se non lo sarà uno spettacolo sarà un video su YouTube però farà sempre parte
0: diciamo del tuo progetto enciclopedico sì sì
1: sì però poi lo racconterò sì sì
0: ma rispetto ai monologhi eh, nascono prima i monologhi e poi i libri o tu fai la fase di ricerca e poi
1: produci tutti e due allora ehm... Non è detto che per ogni libro ci siano, certo. no? viceversa, però solitamente nascono prima i monologhi perché sono più veloci. Per esempio, per esempio, nel caso della bomba atomica è successo così: mi hanno commissionato un monologo. Io ho scritto un monologo sulla bomba atomica, che dura so, un'ora, un'ora e quattro. Ero contentissimo di come fosse riuscito il monologo, ma allo stesso tempo mi sono detto, ma qui ho no, solo scalfito la superficie. 5 minuti di Fermi, 5 minuti di Hitler. Non nomino neanche il capo scientifico del progetto Mannato, Robert Oppenheimer. Ci ho detto: No, io devo trovare il modo di studiare questa storia seriamente, poi di raccontarla. E allora, quando la mia editor mi ha chiesto di scrivere nei prossimi giorni, sulla bomba atomica. Quindi, sì, i libri sono anche, anche nel caso della Bibbia. Prima ho fatto un monologo sulla Bibbia. Adesso, adesso faccio il libro, così racconto anche storie che non ci sono state nel monologo.
0: Certo. Senti, ma e questa è una, eh, passione per la dimensione teatrale, quando, quando ti nasce, cioè se hai sempre avuta, sin da ragazzo, come funziona?
1: Sì, sì, perché come ti dicevo, io volevo eh, sapere le cose, impararle, poi rielaborarle e poi condividerle. Quindi sì, anche da ragazzino facevo, facevo il teatro, sai, lì qui io in campagna. C'è cioè il teatro, cinema, teatro parrocchiale. Anche come... okay. quando ero bambino si facevano le commedie dialettali. C'erano delle varietà ci sono ancora, le varietà in cui i paesani fanno so, gli sketch, delle gag, delle scenette. I ragazzini fanno i balletti. Io... E facevi l'attore? Sì. Sì. Cosa, quando da un bambino bambino raccontavo le barzellette. Ah. Sì, c'è quella cosa lì. Quella ma... cosa lì è mia.
0: Però poi per, per molti anni hai fatto il tecnico informatico, giusto? Il programmatore, cosa facevi? Sì, programma... Ma quello però vedi. Eh?
1: Alcuni mi dicono: ma qui tu hai lasciato il lavoro di informatico per metterti a fare con l'attore o lo scrittore, ma non è che ho lasciato. Non è che ho lasciato un mestiere per mettermi a fare una domanda l'asino, no? l'asino dei musicanti di Brema. Che mi dice: Ma c'è che chi mi mette su, sulla schiena sono pesanti, però a Brema ho sentito che c'è un'orchestra, e no? ora vado a sentire sicuramente mi faranno suore di un ocello. No. Uh-huh. La, la verità è che io avevo una doppia vita. Io non l'ho mai mollata la letteratura, non l'ho mai mollato il teatro. Certo. Io scrivevo, io facevo letture delle mie poesie, facevo monoghi teatrali ma lo facevo nei ritagli di tempo, lo facevo come passione, lo facevo come dopo lavoro, lo facevo strappando il tempo con le unghie e con i denti, lo facevo di notte. Poi well, a un certo punto è tanto da consentirmi, anzi da obbligarmi, a cominciare il lavoro, il lavoro d'ufficio. Cioè io praticamente ho fatto una doppia vita per dieci anni. La seconda vita, quella dell'artista, diciamo così, prima. Era in ombra, no? Poi è cresciuta, è cresciuta, è cresciuta, è diventata sempre più ingombrante. Perché in io non avevo più materialmente le energie per fare tutte e due le cose, e non ero neanche materialmente più necessario, perché guadagnavo più con gli spettacoli che facendo impiegare. Le... Non è che io ho lasciato una vita per cominciare un'altra. Io ho avuto due vite per dieci anni poi l'ho abbandonato a mi sono unificato come dire e no. certo e da questo punto di vista
0: eh, ti ha aiutato nel processo di professionalizzazione artistica diciamo la, anche
1: il canale Youtube come è nato quello? il canale Youtube è arrivato dopo perché quando io ho lasciato il lavoro io ero nato solo in Romagna anzi solo in una parte della Romagna la Cesena, poi e rimedi. e basta, e basta. Quindi facevi
0: spettacoli in questa zona?
1: Sì, quando mi chiamavano fuori da questa zona era sempre doloroso perché mi ricordo a Prato sei persone, a Roma sei persone, a Milano 11 persone. Infatti, io a un certo punto mi sono dato, basta, cioè, ma io non ne so più da Romagna, in Romagna. Eh, e però era una cosa frustrante, no? Beh, certo, immagino. E poi mi... il tempo che si perdeva, allora, il viaggio di andare intorno... Guardate cosa è successo? È successo che io avevo un contatto con Rezzoni. Uh-huh. Mi sono detto, ma sei scene a Nebro? In questa condizione qui vende mille coppie. Quando sono sera a Follia, a Rignini. L'ho preso in poi di solito non mi chiama più, no? C'è cioè, una grande occasione, la devo cogliere. Devo, devo tentare di diventare un po' più noto fuori dalla Romagna. Allora avevo questo canale YouTube che languiva, languiva. diventavo una volta di morte del Papa, allora era scivolato in anni. con 4-5 mila iscritti. L'unica cosa che posso fare è questo, proviamo a insistere un po', mettiamoci proprio di buzzo buono, no? Ho già fare un video alla settimana. E lì poi sono stato forse anche fortunato perché uno dei primi video mi è stato fatto Io mettevo il stesso video su YouTube e su Facebook. Poi tu un video in cui parlavo delle mele. In dieci minuti in cui parlavo di cose banali per un botanico o per un agronomo. Però la mela è un'altra gioconda. Certo. Io ti... Tutti sanno cos'è una mela. Tutti hanno mangiato una mela. Ma io, per dieci minuti, ti dico sono cose che tu non sai. E che ti lasciano sorpreso. E quello
0: que- 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 è andato virale. Come mai hai fatto camminando quel video? Cioè, all'inizio, un campo di mele, mi sembra. No?
1: Sì, sì, è un fruttetto. che no. era, Adesso non fa battuto, ma era... Gli hai qualcosa Perché... Vai, qua pensa tu. Allora... Il video, io li facevo sempre seduto con la libreria alle spalle, no? Uh-huh. Però ogni tanto. Ma guardavo cosa si fa in internet, no? E sono io, c'erano dei periodi in cui sono attratto dalle persone diverse da me, uh-huh. diverse da me completamente. Quindi vado a vedere, non so, i video della musica pop, dove ti di Anna, cioè cose. Non lo so perché. A volte voglio andare a vedere beh, internet, per a... internet è un po' così, no? Che... Eh, voglio andare a vedere questa è l'altra parte. Allora c'è questo qui che vende dei corsi di... di... Boh, per... per l'economia digitale, io non ho capito cosa fa. Si chiama Big Luca. Eh. Big Luca. Allora lui è così di, di successo che abita a Dubai in un albergo perché è totalmente ricco. Per lui si può permettere di vivere in albergo a Dubai e allora fai i video da Dubai. Vengo da Dubai ecco qua siamo nella piscina dell'albergo, eh, ma è freddo l'acqua, adesso vi dico, scaldarla e poi passeggia per Dubai, no? E tutto quello mi sono detto, no, ma perché io devo fare il video da schermo? No? Detto la mia mansarda. Io li faccio girando, girando. Io non abito a Dubai, abito a San Cesenatico. Io ho un frutteto io faccio il video mentre cammino dentro il fruttetto chi è che può fare un video mentre cammino dentro il fruttetto chi ce l'ha il fruttetto? e lui no tu sei già. Io, io, io mi ricordo ancora era, il sabato sera devo andare a letto in cucina vedo una mela dico sai so cosa non lo faccio domani nel video e lo faccio su questa mela qui però ciò... la vi già studiato l'argomento Sì, quello è il mio monologo sul cibo il più sfortunato quello peggio eh. peggio riuscito una cosa che ho fatto quando mia moglie era incinta per la prendere mia figlia cioè in paese in cui non avevo tempo non avevo la testa per... quindi è venuta questa cosa un po' sgangherata però dentro c'era il pezzo sulla mela e il problema era bello allora è bello, è bello domani faccio un pezzo del pezzo sulla mela perché il pezzo che c'è nel monaco è un po' più lungo faccio un pezzo del pezzo sulla mela mentre cammino del nel meletto no? no, certo
0: senti, è un altro video a cui sei affezionato? guarda che mi chiama mia moglie
1: sto facendo un'intervista
0: scusa ma è tranquillo e un altro video a cui sei affezionato?
1: Ma ci sono dei video cui sono affezionato perché mi hanno un po' cambiato la vita, come quello sulla... sulla terra sferica. Quello proprio mi ha fatto scoprire il canale. Però, per esempio, ce n'è uno che si chiama L'arte di ammettere i propri errori, una cosa del genere, uh-huh. in cui parlo dei solidi platonici. E dopo aver parlato di soliti Oggi parlo di Keplero e dei solidi di Keplero. Eh, insomma, lì ci ho avuto dello studio, ci ho avuto l'impegno. Beh, certo. Eh, cioè, cioè, quando riesco a produrre qualcosa di quel livello lì, sono
0: contento. E quanto, quanto ci mette a produrre un video tipo questo dei solidi di Keplero?
1: Eh, capito. In tutto, cioè, compreso. E eh, non lo so perché io i solidi in di Keplero non li ho studiati per fare il video. Ah, certo. Cioè, capite? Io, a un certo punto io sapevo che esistevano i soldi platonici. Poi a un certo punto scopro che esiste questa cosa. I soldi di Caprero Puassò. Ma cosa sono? Ma sono quattro soldi regolari. Diversi dai soldi platonici. Non è possibile, i soldi platonici sono cinque. Eh No, ma sono anche soldi di Caprero Puassò. No. E mi sono messo a studiare. Perché? Perché studiare i soldi di Caprero Puassò? Cosa ne fai? Una vacanza. In agosto per trovare in montagna. Ci dai i soldi di che polso posso, davvero? Sono comprato i dadi. Sai i dadi per giocare i giochi di ruolo? Stesse. Sì, sì. Questo è un Icosaedro. è un freddo Platone. Questo è un dodecaedro. I suoi di che però si possono costruire a partire dal cosaedro, dal dodecaedro. Quindi sono andato in montagna. Questi qui e me li guardavo. Poi guardavo in internet, Wikipedia, poi leggevo degli articoli finché ho capito quello che avevo fatto. Capito in modo eh, intuitivo, cioè da poterle raccontare. Le ho raccontato anche la cioè, mia figlia di nove anni: cosa fai, babbo? E ho spiegato anche a lei: dico, troppo... cosa fai? Cos'è fai? questa cosa Io non stavo bene finché lo sapevo. Finché non avevo capito, i soldi io non stavo bene, capito? Da un po' di che cosa fai? Mi sono diventato un modo e faccio. Ci ho inventato un modo per farci un guida Certo.
0: <ride> Quindi è sempre, diciamo, l'ossessione un po' no. Che sì. sì, sì. E, e, e come è cambiata la tua vita negli ultimi anni? Cioè rispetto a prima, rispetto a quello che mi hai descritto appunto, quella vita dove tu facevi un altro lavoro, però hai sempre coltivato questa cosa. Oggi, come tu sei, innanzitutto rimasto dove stai, dove sei, sei vicino a Cesena, dove, dove abiti. Sì, sì, ha questo paesino di campagna che si chiama Sala di Cesenatico. Cosa dicono i tuoi paesani della, della tua crescente notorietà?
1: Sono contenti, io qui eh, sono un, po un beniamino, insomma. In Romania poi in generale uno è sempre molto orgoglioso, no? Della propria terra e quindi anche dei conterranei che hanno così un piccolo successo, una piccola visibilità, quindi sì. Come
0: sono cambiate le cose per te? Cioè adesso hai una vita molto intensa, mi sembra di capire, sei pieno di impegni, fai tantissime eh, cose.
1: L'intensità della vita ce l'avevo anche prima, perché avevo giù due lavori. Ah, beh, certo. Però ora, è cambiato. Uno, il fatto di vivere così, delle proprie passioni e non dover più andare d'ufficio, ufficio, di parlare del cartellino, quello è un cambiamento. Io era bene lavorare anche volevo bene ai miei colleghi però è un cambiamento a volte all'inizio io rimanevo stranito, mi sembrava quasi un privilegio un giusto pensavo al me stesso di un anno prima di qualche mese prima mi eh, ho per l'Italia faccio il spettacolo bravo bravo e guadagno come più di prima che stavo lì otto ore al giorno a eh, ragionare sugli algoritmi Diceva quasi ingiusti. Poi, poi sì, soddisfazioni, soddisfazioni. La cosa, ecco, ecco, cioè, se dovessi dire la cosa che è cambiata con la notorietà, ma io non è, di vista economico non tanto, non no, perché non è, se non è che si mi sono arricchito <ride> ma perché, cioè, abito dove abitavo prima, no 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 una cosa, dice, no, una cosa non per te, questa questa e prima se mi piaceva lo so un artista un musicista, uno scrittore ma se è un musicista o scrittore sì. adesso se mi piace un musicista magari scopro chi mi segue allora gli dico ah mi segue sai che per quelli prossimi vengo nella tua città se vuoi ah, sì, ma... e magari si conosce certo allora io sono diventato amico di Bruce Plissing però che <ride> tanti youtuber per esempio no? che seguo scopro che ne seguono e succede anche con i musicisti. questa di... cosa qui è bella cioè diventare amico che... di uno che segue di uno che fa un che ti piace e questo prima non esisteva certo
0: sì beh questo è un po anche quello che fanno i libri no? perché poi con i libri conosce un sacco di gente però certo con internet è ancora più ampia come cosa indubbiamente
1: questo, questo è un privilegio della, della, della notorietà certo. mi viene in mente prima diciamo così dell'atto economico di sì 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 beh,
0: va bene senti Roberto grazie e quindi aspettiamo il tuo libro sulla bibbia per giugno se ce la
1: fai,
0: <ride> va bene, dai, grazie mille. e Buona giornata. Grazie a te, alla prossima. Speriamo di rivederci. Dai, volentieri. Ciao ciao. ciao, ciao. Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere